0: В каждом городе есть свои места, люди, мероприятия, которых не встретишь больше нигде. В городе, куда мы сегодня отправимся, можно посмотреть на самую древнюю деревянную скульптуру на планете – шигирского Идова. Увидеть, пожалуй, самое большое в мире количество зданий в стиле конструктивизма. Поесть шишек, послушать настоящий Свердловский рок. Вы уже догадались, о каком городе я говорю? Мы едем в Екатеринбург. Екатеринбург – столица Урала и один из самых густонаселенных городов России, основанный в 1723 году историком Татищевым на реке Исети. Город многие до сих пор называют не иначе, как Свердловском. свое историческое название он вернул не так давно, в 1991 -м. Город живет насыщенной жизнью, о которой многим регионам России приходится только мечтать. Входит в пятерку самых посещаемых туристами городов страны. Сегодня в их число войдем и мы. Правда, виртуально. Ознакомить нас с городом будет уроженец Екатеринбурга, музыкант Михаил Лузин. Начнем мы нашу прогулку с небольшого экскурса в историю.
1: В чем вообще особенности уральского города? Вообще для чего люди ездят в путешествия? Для того, чтобы увидеть что-то, с чем они не соприкасались ранее. И вот в этом смысле Урал является таким местом, потому что некоторые исследователи даже выделяют в рамках российской цивилизации отдельную субцивилизацию, уральскую горнозаводскую. Она так и называется. Уральская mm -hmm. горнозаводская цивилизация. И она имеет несколько ярких, отличительных черт. То есть, во-первых, здесь всегда сначала основывались не поселения, а заводы. То есть, в первую очередь, тут, конечно, такой культ труда, и это очень сильно отличает Екатеринбург и Урал в целом от других градостроительных концепций. Ну, то есть, обычно же города в истории мировой цивилизации основывались либо как торговые пункты, угу. а, либо как а, административные пункты. А зачастую это все совмещалось. Ну, то есть Рига — это а, практически устье Даугавы, а где а, Даугава там и Балтийское море, а где Балтийское море, там и торговля. Угу. Ну и, и так далее. И еще удобно оборонять а, город, потому что есть большая река. Угу. Ну, это я так сейчас очень... Говорю. а поселения на Урале они основывались как э, промышленные предприятия и причем э, они основывались в соответствии с духом э, нового времени эпохи просвещения то есть э, когда ставился город первым делом перегораживали э, небольшую причушку которых в уральских горах довольно много эти реки они э, маленькие они не судоходные и поэтому требовались некоторые человеческие усилия для того, чтобы эту силу природы заставить работать на человека. То есть на реке ставится плотина, в плотине пробивается створка, в этой створке устанавливаются лопасти механизмов, наподобие того, что на водяных мельницах ставится ну то есть по сути дела это водяная мельница и есть просто она э, вот этот механизм приводит в действие уже э, заводские механизмы как у нас тут э, говорят краеведы боевые кричные молоты которые не боевые именно боевые и вот эти огромные молоты э, начинают делать металлический прокат то есть э, утончают слой железо которое лежит на поверхности по которой бьют эти молоты и вот таким образом изготавливается изготавливался в 18 веке железный прокат то есть в самом основании екатеринбурга и других уральских городов лежит принцип использования высоких технологий то есть высокими технологиями 18 века был отказ от примитивного ручного труда и применение разума да, в создании неких механизмов, которые приводятся в действие э, силами природы. И mm -hmm. вот э, с, с этого момента я обычно начинаю свои э, экскурсии по Екатеринбургу. Э, я рассказываю о нашем городе как о городе, который изначально э, заточен под хай-тек и под использование э, современных технологий и всех самых современных достижений человеческой мысли, существующих на данный момент во всем мире. Первую часть своей 300 летней истории ну, с начала 18 по конец 19 века. Екатеринбург был городом заводским и одновременно э, городом такой административной столицы. То есть здесь располагалась э, штаб-квартира, как бы сейчас сказали, всех уральских горных металлургических заводов. То есть они отсюда управлялись, получали приказы, и, соответственно, здесь, в Екатеринбурге, э, концентрировались прибыли от управления этими заводами. Поэтому э, город имел очень интересный статус. Это был единственный в Российской империи город, со статусом горного города. Что это значит и какие преференции э, в себе несет, можно посмотреть в Википедии. Но горожане с самого момента основания города жились довольно зажиточно. Тут еще было очень много купцов. Эти купцы в основном были старообрядцы. А старообрядцы это люди, которые не очень-то сильно в ладах с центральной властью. И поэтому в духе нашего города всегда есть вот этот э, дух какого-то мятежности и независимости. То есть Москва это где-то далеко, а мы здесь сами Свои вопросы все будем решать Дальше произошло Следующее То есть вот э, э, В 1924 году Город Екатеринбург Который был на тот момент Даже не столицей губернии В составе Российской империи А он был уездным городом Пермской губернии. При этом довольно зажиточным уездным городом и интересным. Так вот, в 1924 году город переименовывают из Екатеринбурга в Свердловск и делают его столицей огромной Уральской области. Уральская область 1924 года это огромная территория от Северного Казахстана до Северного Ледовитого океана. То есть это территория нынешней Свердловской области, Челябинской, Пермской, Тюменской и всех э, округов Тюменской области, где сейчас добывают нефть. То есть это вот огромное совершенно э, пространство. И по плану руководителей советского государства из э, Свердловска начинают делать будущую индустриальную столицу Советского Союза. Сюда приезжают лучшие архитекторы, сюда приезжают лучшие инженеры и начинают э, с нуля этот город преобразовывать. Э, к северу от Екатеринбурга по планам первой пятилетки строится целый огромный промышленный район Уралмаш, э, который во многом и создал в Екатеринбургу славу э, промышленного города. Mm -hmm. э, 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 просто для сравнения, э, в в 1920 году население Риги, на мой взгляд, составляло порядка 400 тысяч человек. Я могу ошибаться, тут нужно посмотреть энциклопедию. Население Москвы и Петербурга приблизительно по 2 миллиона человек. Население Екатеринбурга 75 тысяч человек. То есть абсолютно небольшой город, в котором не было даже водопровода и канализации. И вот начиная с 24 года Все это очень резко меняется К северу вот этого уездного городка В котором большая часть населения Живет в деревянных домах С удобствами во дворе Возводят Индустриальный район И возводят его те же самые архитекторы Которые строят дома В Берлине, в Тель-Авиве В Будапеште, в Москве Это — Так называемый э, стиль конструктивизм. Да. Ну, э, и для, э, одна из целей, с которыми стоит приехать в Екатеринбург, это посмотреть на э, конструктивистские ансамбли, потому что здесь у нас они присутствуют в таком количестве, в каком их больше в мире нигде нет. А конструктивизм — это ведь тоже э, хай-тек, это абсолютно передовое направление архитектурной мысли по состоянию на начало XX века, когда здания очищаются от их э, каких-то декоративных функций и э, ненужных элементов, и начинают э, строиться с упором на функцию. То есть второе название стиля конструктивизма — это функционализм. То есть есть несколько апологетов этого стиля, это школа Баухаус в Германии, это архитектурное бюро АСА в Советской России, ну и несколько других таких архитектурных школ. И представители этих союзов, они приезжали и в Свердловск, и очень многое здесь строили. То есть, я немножко скакнул мыслью от э, Уралмаша в, э, в целом конструктивизм, но вот к северу от Екатеринбурга в конце 20-х годов вырос э, район с населением 100 тысяч человек. И сейчас этот район, это, но в какой-то степени музей конструктивизма под открытым небом. Э, то есть туда можно приехать и посмотреть, как э, люди в... Э, в начале 20 века пытались переустроить мир в соответствии с принципами вот этого нового э, авангардного социалистического мышления. Ну и в центре Екатеринбурга тоже хватает таких э, монументов. Самый знаменитый, пожалуй, э, ансамбль это городок чекистов, который э, вообще стал прообразом современного микрорайона. То есть вот это очень любопытно, что до 20-х годов практически все города, они строились в таком э, стиле, что это были отдельно стоящие дома, отдельные дома, э, которые строились каждый своим архитектором. Mm -hmm. а, Здесь начали подходить к вопросу городской застройки системно, то есть начали проектировать целые кварталы. И в конечном итоге это все превратилось вот в это современное жилищное строительство, которое мы сейчас знаем, это вот это вся квартальная микрорайонная застройка. И город Свердловск, нынешний Екатеринбург, стал одним из мировых пионеров что ли в создании такого градостроительного стиля. То есть то, что нам сейчас кажется абсолютно привычным, на самом деле в 2020-30 годы было революционным.
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4. Говорят, что в Екатеринбург нужно приехать, чтобы увидеть, как должны выглядеть российские города будущего. Два самых северных небоскреба мира расположены здесь. Жилая башня и сеть 209 метров и бизнес-центр Высоцкий 188. Самые высокие здания не только Екатеринбурга, но и всей России к востоку от столицы. Объемы экономики Екатеринбурга достигают уровня Москвы и Санкт-Петербурга, а культурная жизнь почти не уступает столичной.
1: А современный Екатеринбург – это город уже не промышленный, потому что большая часть крупных предприятий, они уже вынесены давно за пределы города и на другие территории. То есть Екатеринбург – это центр сейчас культурный, административный, образовательный. И он в своем развитии перешагнул из индустриальной стадии в постиндустриальную. То есть он по-прежнему является очень крупным узлом и местом, где базируются штаб-квартиры очень многих финансово-промышленных групп. И при этом люди, которые этими корпорациями владеют, они не стремятся куда-либо из Екатеринбурга уехать, они продолжают жить здесь и создают прямо здесь, сейчас Екатеринбургу новое лицо. Самые высокие здания России за пределами Москвы, они сейчас находятся в Екатеринбурге. То если ты возьмешь список 12 самых высоких зданий России за пределами Москвы, ну, потому что Москва все-таки это такая а, отдельная страна, mm -hmm. то, то из этих 12 самых высотных зданий России за пределами Москвы 5 будут находиться в Екатеринбурге. То есть это практически половина. То есть у Екатеринбурга очень современный силуэт. Очень много высотных зданий, очень много строится новых высотных зданий. Это создает определенный антураж, что ли, или просто ощущение, что ты находишься в городе, который растет, развивается в современном, динамичном городе. Екатеринбург — это какой-то э, русский Дубай или Гонконг. Понятно, что с поправкой на масштабы и э, страну, в которой город находится, но тем не менее такой концентрации именно высотных зданий, э, кроме как э, в Екатеринбурге, в России больше нет. Например, э, в прошлом году э, в Екатеринбурге ввели э, здание штаб-квартиры русской медной компании, которую построил архитектор Норман Фостер. Норман Фостер — это архитектор с мировым именем, который спроектировал в Лондоне огурец и очень много других знаковых зданий по всему миру. И, например, для э, того, чтобы построить это здание, сэр Норман Фостер прилетал в Екатеринбург, консультировался с руководством этой компании, в результате был создан уникальный фасад здания, который в своем рисунке повторяет э, рисунок исторической решетки меди. И э, он специально выверял углы, э, смотрел, где садится солнце, чтобы на закате это здание сияло теми гранями, которые, к нему обр к которые обращены к солнцу. В, в можно приехать для того, чтобы посмотреть на современную архитектуру. Например, еще один такой знаковый проект, который в будущем планируется э, реализовать. Э, здесь будут строить здания... Филармонии по проекту бюро Захи Хадид. И это тоже уникальная совершенно для России история. Чем еще хороший Екатеринбург? Это, конечно, здание Ельцин-центра. То есть, во-первых, это само по себе примечательное строение. У него на фасаде размещено несколько миллионов светодиодов. И эти светодиоды после захода солнца начинают светиться, то есть, по сути дела, фасад Ельцин-центра превращается в темное время суток в гигантский экран, на который э, проецируется видео-арт э, или э, какие-то абстрактные изображения. И э, это очень хорошо видно с акватории городского пруда, того самого, который образовался после того, как на реке Сеть была построена плотина, и выше плотины разлился вот этот вот городской пруд. А, кстати, городские пруды это, в принципе, отличительная особенность любого уральского города. То есть в центре каждого города, который расположен на Урале, расположен вот такой вот пруд. О, и еще в Екатеринбург стоит приехать ради гастрономии. Это удивительно, но такого количества отличных ресторанов, на мой взгляд, нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом городе России. Рестораны здесь соревнуются друг с другом. Каждый год проходит ресторанная премия, и люди реально бьются за то, чтобы эту премию взять. И э, то действительно, в какое заведение не приди в центре города, здесь будет э, очень вкусно и при этом по э, цене абсолютно не какие-то заулочные космические цены.
0: А традиционные блюда какие у вас? Ну, у нас, например, в каждом ресторане ты найдешь серый горох.
1: Ну, э, видишь, уральская кухня, она довольно синкретична, то есть она вобрала все... Обобрала все Возможные влияния, которые только можно можно представить. Но, например, сейчас в Екатеринбурге открылось очень большое количество э, паназиатских ресторанов. То есть вог, э, том-ям и тому подобное блюдо, они, можно сказать, что становятся такими екатеринбургскими традиционными. Но все-таки город находится хоть и на границе Европы и Азии, но уже базе. Уральским специалитетом я бы назвал э, маринованные грузди, это грибы, mm -hmm. и, например, варенье из э, сосновых шишек. То есть их специально замачивают в сиропе, сироп вбирает в себя э, вот эту вот всю хвойную э, историю, э, шишки сами размягчаются, их можно есть. То есть их собирают э, молодыми эти шишки, когда они еще не твердые и ну, довольно своеобразно.
0: На что похоже?
1: Ну, вообще ни на что не похоже. То есть ты ешь варенье с хвойным вкусом, и при этом это сладко.
0: Мне кажется, что, наверное, в Екатеринбурге очень много интересного для любителей индустриального туризма.
1: Тут скорее, знаешь, любителей архитектурного туризма. То есть... Конструктивизм это действительно наше такое главное э, достояние. Здесь больше сотни зданий, которые построены в стиле конструктивизм, и для любителей архитектуры Екатеринбург это настоящая мега.
0: Ну а раз так а, много заводов нельзя туда.
1: А, видишь, какая штука, заводы -то закончились. То есть когда-то на Уралмаш заводе работало больше ста тысяч человек. Сейчас там, дай бог, тридцать. И сейчас в Екатеринбурге в большей степени все-таки не заводы доминируют в ландшафте, а высотное здание. Если хочется какой-то заводской историю, это нужно ехать в Нижний Тагил, который находится на расстоянии 100 километров к северу от Екатеринбурга. Вот там есть несколько таких заводов-музеев. Ну, и есть несколько действующих заводов, э, на которые тоже можно было бы посмотреть. Но я бы все-таки рекомендовал Екатеринбург э, не для промышленного туризма, а для туризма культурного, гастрономического и э, просто с целью приехать и узнать для себя э, что-то новое и нетипичное. Прогуляться вокруг набережной городского пруда, э, сходить в Ельцин-центр. Ельцин-центр — это суперкрутая институция, которая в себе сочетает сразу несколько функций. Там есть э, мультимедийный музей, который был в 2017 году признан лучшим музеем Европы. Э, там же в Ельцин-центре есть киноконференц-зал, в котором проходят все самые важные премьеры. Там даже есть ночной клуб mm -hmm. и э, три ресторана. Рестораны — это, правда, это что-то невероятное. Звучит как фантастика, но прилететь в Екатеринбург ради того, чтобы здесь э, пообедать и поужинать, это стоит того.
0: Слушай, Миш, но вот Екатеринбург же еще и считается родиной э, русского рока. Это как-то используется вообще в туристических целях? Как-то раскручивается эта история?
1: Ну, ты знаешь, что удивительно, но мест, посвященных уральскому року, нет. То есть есть здание, в котором этот рок-клуб был организован. И что удивительно, по иронии судьбы, он, это здание, оно сейчас передано Екатеринбургской епархии под культурно просветительский центр. И опять же, видишь, как вот все тут сплетается. А здание это, оно построено в стиле конструктивизм э, в, э, в начале 30-х годов. И оно само, само по себе довольно э, яркое и показательное, но, к сожалению, сейчас находится в аварийном состоянии. Но при этом, например, в Екатеринбурге находится памятник группе «Битлз». И около этого памятника Уральский битмс Ступ несколько раз в год устраивает какие-то музыкальные истории. Но вообще вот что я тебе скажу. В Екатеринбурге не нужен музей э, Свердловского рока, потому что музыка в нашем городе, она существует здесь и сейчас. Э, в Екатеринбурге каждый год летом проходит фестиваль «Уральская ночь музыки». И это то событие, куда обязательно стоит прилететь. Э, в 2021 году ночь музыки будет 25 июня. Это последняя пятница, июня. И этот фестиваль э, является крупнейшим музыкальным фестивалем в России и одним из крупнейших музыкальных фестивалей мира. В 2019 э, году, ну, последнем до году, э, организаторы насчитали порядка 300 тысяч зрителей. Каждый пятый житель Екатеринбурга... В этот момент был на улице и так или иначе принимал участие в активностях фестиваля. А этот фестиваль, он э, устроен похожим образом на «Talent Music Week». Э, просто сокращается до одной ночи. Весь центр города становится совокупностью музыкальных площадок. Ты идешь по центральной улице Екатеринбурга, по проспекту Ленина, и, например, можешь увидеть поющего с балкона оперного театра тенора. Пройдешь еще 100 метров, у тебя будет на ступеньках конструктивистского здания сцена, на которой выступают э, джазовые коллективы, пройдешь еще сто метров, у тебя рок-сцена, а потом заглянешь в какой-нибудь подвальчик, и э, там э, играет берлинская техно, например. Я уже даже не говорю про э, рэп и прочие актуальные направления.
0: Мой следующий вопрос был о том, когда стоит ехать в Екатеринбург, но, по-моему, мы на него уже ответили.
1: Однозначно летом, и идеальный момент – это действительно Уральская ночь музыки. А еще в Екатеринбург стоит приехать осенью, потому что каждые два года у нас проходит Уральская индустриальная биеннале. И это, вот, кстати, история про в какой-то степени индустриальный туризм, но на самом деле не индустриальный, а культурный. Уральская индустриальная биеннале – это суперсобытие, которое привлекает очень много иностранных и российских современных художников, например, два года назад в девятнадцатом году куратором Уральской индустриальной биеннале была китаянка, имя которой, к сожалению, я забыл, сотрудница Нью-Йоркского музея МОМА, и в биеннале приняло участие больше большинство художников и проходил, проходила выставка на территории действующего предприятия Уральского оптикомеханического завода. То есть это интересно, что один из цехов завода был отдан под современное искусство, а соседние цеха при этом продолжали выпускать свою mm -hmm. обычную продукцию. Этот завод делает такие полярные вещи, как инкубаторы для новорожденных и при этом, например, оптические прицелы для авиации. И это так интересно сочеталось с тематикой Биеннале, потому что тематика Биеннале была посвящена бессмертию. То есть вот так вот. Вот бессмертие в том месте, где делают приборы для того, чтобы продлить жизнь новорожденных, да, и для боевых машин, которые несут смерть и разрушение. Да, а, а в этом году э, Уральская индустриальное бьеннале будет проходить сразу на нескольких площадках, в том числе в нескольких конструктивистских э, зданиях, в которые в обычное время далеко не у всех горожан есть доступ. Например, в здании э, главпочтамта, который построен в э, 30-х годах в форме трактора.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Столица Урала притягивает к себе любителей культурного отдыха, а ее окрестности – приверженцев горных походов с палатками, созерцателей природных красот и паломников. Уральский Иерусалим – удивительный регион, где сконцентрировалось огромное количество святых мест, церквей и монастырей, многочисленные тропы к которым вытоптали паломники со всей России. Азов-гора, описанная в сказках Бажова, таинственно возвышается среди лесистой равнины. Местные жители с древних времен рассказывали предания о спрятанных в разбойничьих кладах призраках блуждающих огнях
1: да у нас очень красивая природа например в двух часах езды от екатеринбурга можно попасть на берега реки Чусовой, а на этих берегах стоят высокие скалы так называемые камни бойцы они так называются потому что вот в ту эпоху Горно-заводской цивилизации по часовой сплавляли барки с всем железом, которое было изготовлено на уральских заводах. То есть это очень интересная с культурологической точки зрения история. Заводы работали весь год, складируя все произведенное ими железо ну, и другую продукцию на деревянные барки, корабли. И вот весной, когда начиналось половодье, когда реки разливались, эти барки спускали на воду, и по реке Чусовая они дальше сплавлялись в реку Каму. Из Камы они попадали в Волгу, а по Волге уже шли до Твери, а из Твери уже что-то могло пойти в Москву, а что-то в Санкт-Петербург и далее в Европу морским путем. И вот эти вот камни-бойцы на берегах и Чусовая, они как раз были самым страшным сном водителей этих железных караванов, потому что течение могло снести барку на такой камень, и представляешь всю продукцию, которую завод э, делал в течение года, пушки, железный прокат, какие-то вещи, э, могло разбить в Дэвисге, это э, тонуло вот под этими камнями. Ну, э, это такой исторический экскурс, на самом деле там просто красиво. Mm -hmm. э, река, тайга вокруг и э, скалы высотой в 30 метров. Кстати, еще интересный факт. В Екатеринбурге находится самая древняя деревянная скульптура в истории человечества. Ух ты. В конце XIX века э, в Торфянике э, под Екатеринбургом был найден идол. Его начали изучать ученые, и методом радиоуглеродного анализа установили, что этому идолу 11,5 тысяч лет. И сейчас он выставлен в Краеведческом музее в отдельном зале. Зал называется «Шигирская кладовая», но ну и сам идол, тоже «Шигирский идол» по названию того тортянника, где он был обнаружен. 11,5 тысяч лет – это в два раза древнее, чем «Египетские пирамиды», например. — то есть я бы так сказал, что в Екатеринбург стоит прилететь для того, чтобы полюбоваться современным городом и почувствовать его дух. Потому что это по российским меркам, это очень свободный город. У нас здесь два года назад даже случилась такая своя маленькая микрореволюция. Была история, связанная с попыткой построить кафедральный собор, на территории сквера, который находится на берегу городского пруда. И э, тогда горожане очень сильно этим решением возмущались, потому что сквер был бы более чем наполовину вырублен. И мы все вышли этот сквер защищать. Более 15 тысяч человек тогда вышло в сквер. И власти отменили решение о строительстве вот этого храма. То есть городское сообщество э, победило. Ну И это, это был, конечно, целый экшен, потому что э, вокруг предполагаемой стройплощадки сначала поставили забор, это, и этот забор горожане выбросили в городской пруд, потом поставили более основательный забор, и вокруг него каждые пять метров стоял ОМОНовец, и э, все равно... Люди выходили, протестовали, при этом очень корректно общались с полицией и так или иначе все равно отстояли вот этот наш сквер. И мне кажется, что это единственный прецедент в современной истории России, когда общественное мнение победило своеобразный город, я бы так сказал, что я, я это своим друзьям называю э, уральское Чучхе. Ну, э, Чучхе это идеология Северной Кореи, в переводе с корейского означает опора на собственные силы. И вот э, это сто процентов то, что есть на Урале. Мы здесь предпочитаем решать свои проблемы самостоятельно. мои старые Старый двор и за мной, как прежде, след, след И сколько было у нас лет Ни поражений, ни побед
0: Я надеюсь, вы получили удовольствие от нашей прогулки по Екатеринбургу. Я благодарю нашего сегодняшнего гида, музыканта Михаила Лузина. На этом у меня все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.